0: Sveiki, myliejai, brangus mano bičiuliai ir visi tikėjimo pilgrimai. Šį vakarą nusprendę prisijungti ir drauge gilintis į šventą įraštą. Mano galva, tai didelis palaiminimas. Tai benedidžiausias mūsų gyvenimo pašaukimas suprasti Dievo mintis. Atskleisti jo protą, pažinti jo valią, suartėti su mūsų kurėju, viešpačiu Dievu. Ir jo raštai yra mūsų didžiausia pagalba. Be abejo, ir malda, pokalbis su juo. Taigi šį vakarą maldos dvasioj prašydami viešpaties iš tiesų šventosios dvasios apreiškimo, išminties dvasios, įžvalgų. Mes atsiversime Evangelijos pagal Joną septintą skyrių. Jei klausote, dalyvaujate drauge, jūs tikriausiai pamenat, kad praeitas skyrius baigėsi tokia labai liūdna gaida, Kai nuo Jėzaus pasitraukia labai daug jo mokinių. Na, o septintas skyrius atverė jau tokį šviesų, spalvingą sutrenksmais, gesmėm, haleliuja šuksniais paveikslą, į kurį mes netrukus pažvelgsime. Ir pažiūrėsime, kaip Jėzus jaučiasi Jeruzalės šventykloje, ką jisai ten daro ir kokių santykių, žmonių nuomonių savo atžvilgių susila. Na, bet prieš pradėdamas tai daryti, aš norėčiau dar kartelį kreiptis į jūs, kviesdamas atvykti į palangą rūpjūčio pirmą dieną. Netiek tiek jau daug ir beliko, <laughs> ta, tas laikas bėga labai greitai ir žiūrėk, ta pirmoji jau visai nebetoli. O a, tą dieną palangoje a, vyks nuostabus renginys, konferencija tėvo namuose, į kurią a, susirinks tikrai a, šaunus burys, pranešėjų na, ir a, be abejo dievų žmonių. A, todėl tikrai, jeigu jūs dar dvejojate, važiuoti į palangą ar nevažiuoti, Tai aš raginu padaryti šį sprendimą ir tikrai atvažiuoti, pasimaitinti nuo viešpatės stalo. O kas ant jo bus, jūs sužinosite iš pačių pranešėjų. Mat aš paprašiau, kad jie patys na, keliais sakiniais pasakytų, kągi jie atveš į tėvo namus. Įtvykstu į tėvo namus su ekumeninė žinia ir kartu su linkėjimais iš sėkminių miesto nuo ekumeninės bendruomenės. Kalbėsiu apie bendrystę, apie krikščionių vidybę ir apie bebaimišką ateities misiją. Tėvo namai yra erdvus namai, jie yra visų mūsų ir yra pilni gyvasties, pilni turto, pilni dovanų. Tomis dovanomis ir nori sidalintis. Kviečiu prisijungti, pasidalinti visai šitais turtais. Patiems praturtėti ir turtinti kitos. Iki susitikimo tėvo namuose. Nori kviesti pamastyti tema, kalbant apie dvasinį brandumą. Paukstas mūsų kelias link dvasinio brandumą. Tikiu, kad labiau nebėt bet kada krikščionio gyvenime ir tikinčių žmogaus kasdienybė, labai yra svarbu bręsti ir aukti, nesustot vietoj, kad iš tikrųjų mūsų gyvenimai būtų transformuoti, kad mes pažintume viešpatį giliau, nei jį pažinom kažkada tai, kad negyvent negyvent to, kad mes kažkada kažką patyrėm. Aš esu Laurinas, o čia yra mano namai. Aišku, mano galbūt šiek tiek per drąsų pasakyti, kadangi su žmona užra, gyvenam nuomojame bute Vilniuje. Tačiau palangą aš atsvešiu istoriją, kaip Jėzus mane pašaukė į tikruosius tėvų namus. Taip pat visa krūva prie žašiu, kodėl reikėtų Dievą mylėti ir savo protu, bei kaip tai reikėtų daryti. Iki pasimatymo palangoje. kaip gražu ir a, su kokiam puikiom nuotaikom a, dievo žmonės ruošiasi atvykti į tėvų namus, net už šiomis, bet a, su pilnais krepšiais a, i, i, iš tiesų a, dvasinio maisto. Na, norisi a, padėti bažnyčiai suvokti, tą uh, savo vietą šiandieninėme pasaulyje. Norisi uh, padėti uh, uh, žmonėms uh, suvokti uh, ir laiko ženklus, nes daug dalykų keičiasi. Tai, kas vakar uh, veikė ar buvo taip elementarų, šiandien visai nebeveikia. Ir mes turime... Uh, kreipti savo žvilgsnius į Dievą, leistis vedami šventosios dvasios, kad galėtume uh, ir vienas kitą paraginti ir uh, Jėzų atnešti į kitų širtis. Uh, taigi, laukiame, jūs. laukiame Jūsų palangoje rūpiučio pirmą dieną. Na, o dabar jau uh, bus paslaikas, Mums pasiskaityti iš Jono Evangelijos septintos kyriaus ir pasižiūrėti, kągi mes čia galėsime iš tiesų pasisemti savo. Na, žiūrėkime. Va. Tada Jėzus vaikščiojo. Po galilėje jis nenorėjo eiti judėjom, nes žydai ieškojo progos jį nužudyti. Artėjo žydų palapinių šventė. Na, Jėzus šiame skyriuje yra labai žmogiškas. Kas norės eiti ten, kur ieško tavo gyvybę? Ir Jeruzalė yra būsimos kančios vieta ir mes matome, Jėzus nenori eiti ten, kuris bus atmestas, pažemintas, kenties, dar ne šį kartą, dar ne šio Nes Jonas įvardina, kad artėjo žydų palapinių šventė. Šeštams skyriui nebuvo įvardinta, kokia tai buvo šventė. Bet kasyki, iki, kai Jėzus keliauja į Jeruzalę, tai yra viena iš pagrindinių Izraelio švenčių. Sakoma, kad Sukot, tai yra palapinių šventė, buvo labiausiai švenčia. Ir pritraukdavo daugiausiai pilgrimų, net daugiau nei Pascha, daugiau nei na, trimitų šventė, daugiau nei sėkminių šventė. Ir tai mes sužinome ir iš istorinių šaltinių, pavyzdžiui, Juozapo Flavijos. Taigi Jėzus nenori vykti, nes jis nujaučia tą santykį į save, Bet visgi, tai, kai galiausiai jisai nueina į Jeruzalę ir pradeda mokyti a, tos šventės metu, tai, ką jis kalba, a, siejasi su visu kontekstu ir yra iš tiesų verta pasigilinti, kaipgi buvo švenčiama palapinių šventė tuo metu na, Izraelėje. Na, Įstatymo penkiaknygės ne vienoje knygoje mes turime nurodymus Izraeliui švensk pirmųjų vaisių derliaus šventė. Ir metų pabaigoje, kai nuimsi lauko derlių, derliaus nuėmimo šventę. Taigi sukotas kotas palapinių šventė yra taip pat ir derliaus nuėmimo šventė. Izraelyje subręsta ne vienas derlius ir a, javai a, yra a, surinkami a, laukuose jau pavasarį, o štai rudinė a, na, yra kitų vaismedžių ir a, na, kitų vaisių surinkimo metas, figų, alyvogių ir vynogių. Tai yra dar viena derliaus šventė. Ir na, kitoje vietoje, kunigų knygoje, sakyk Izraelitams, kad nuo 15 to paties mėnesio dienos septynės dienas truks palapinių šventė. Pirmą dieną a, imkite gražiausių medžių. Kitas vertimas sako Hadaro medžio, vaisių, palmių šakelių, lapoto medžio ir paupio gluosnių šakų ir linksminkitės viešpatės jūsų dievo akivaistoje. Ir dar vien, e, truputį toliau skaitome, visi Izraelitai turi gyventi palapinėse septynės dienas, kad jūsų palikonis žinotų, jog buvau ap, apgyvendinęs Izraelitus palapinėse kai juos išvedžiau iš Egipto žemė. Taigi šventė turi aiškiai didaktinę prasmę, jos reikšmė turi būti suvokta ir perdota iš kartos į kartą. Na, o džiaugsmas, kad kyla iš to, kad Dievas suteikia derlių, kad a, a, jie vėl, vėl džiaugiasi, turi jį ką valgyti, vėl džiaugiasi Dievo palaiminimais ir pripažįsta Dievą kaip savo aprūpintoje, atnešdami jo akivaizdon. Mozės metu prie palapinės, na, sanduros palapinės, Jėzaus metu, tai jau atstatytoje šventykloje, iš tiesų tie pilgrimai, eidavo, plūsdavo, kaip čia ir pasakyta, su gražiausiu medžių arba Hadaro medžių vaizį. Talmudas išaiškino ir iki šių dienų sukoto šventė Izraelija yra švenčiama, kad tas Hadaro medis yra citrin medis ir kad tie vaiziai gražiausiai iš tiesų yra Izraelija augančios citrinos. Todėl persukotą citrina yra kaip simbolis palapinių šventė. Po šiai dienai, beje, na, Izraelija šventės metu, o švenčiama jinai yra tišriai mėnesį, tai yra rugsėjais spalis mūsų kalendorių, pagal, pagal mūsų kalendorių, pagal žydų kalendorių. Tai yra tas tišrėj, mėnesis, kuris slankiuosi, bet mūsų atžvilgių. Bet iš tiesų tos palapinės, tokios lengvos, kuriuose būtinai yra palmių šakos, būtinai yra gluosniai. Na ir, aišku, vėliau jau judaizmo tradicija labai aiškiai apibrėžė, kokios šakos turi dar mirtą. Yra, žodžiu, na, būti naudojamos tos šventės metu. Bet iš tiesų, na, gražu galvoti a, apie citrinas, a, kurios atnešamos į dievo namus, kaip padėka a, viešpačiui. A, bet a, svarbiau, be abejo, yra ta žinia. O žinė yra kokia? Kad išėję iš Egipto vergyjos, Izraelitai gyveno palapinėse ir kaip žinia, jie gyveno na, 40 metų, kol keliavo per dykumą. Ir pats viešpats gyveno taip pat palapinėje, sandoros palapinėje. Taigi mes turime didelę stovyklą, Izraelio stovyklą ir būtent tokį gyvenimo būdą reikia prisiminti. Nes gyvenimas keičiasi ir galiausiai, na, Izraelis, įgyja savo miestą, didžio karaliaus miestą, Dovido miestą, Jeruzalę. Ir pasimiršta tas metas, kai jie buvo klajokli. Beje, klajokli buvo ir jų protėviai, patriarchai, kurie taip pat gyveno palapinės. Taigi, patriarchų gyvenimas kaip klajoklių palapinėse tarsi atsikartoja visai tautai, išeinant iš uh, Egipto vergijos. Vėliau jau, na, Izraelis tampa valstybę tvirta, uh, uh, valstybę su uh, stipriais įtvirtintais miestais, ne tik tai Jeruzalė. Tai va tačiau yra taip svarbu prisiminti. Na, pradžia. Kodėl? Na, aš manau, kad, a, a, žiūrėkime, ir, ir pirmąjį sako, Jėzus vaikščiojo po galilėje. Jėzus irgi buvo tas vaikščiantis klajoklis, neturintis kur priglausti galvos. Uh, lapės turi urvus, paukščiai lizdus, o štai žmogaus sunus neturi kur galvos priglausti. Uh, na Taip, jis apsistodavo namuose. Jisai, ką per naumę, greičiausiai turėjo ir savo namą, uh, uh, bet uh, jo gyvenimo būdas buvo nuolatos, uh, na, kelyje. nuolatos kelyje. Aš manau, Tai kalba mums visiems tikintiems, kad tikėjimas yra tik ėjimas. Kažkas sako, na, ne tik ėjimas, yra daug dalykų, bet ne, neįmanoma tikėti ir gyventi saugioje zonoje. Ir štai čia mes na, matome Jėzų, kuris išeina iš to komforto, Iš tos komforto zonos galilėjos, kur na, vėlgi yra savaišūkiai, bet jis yra priemamas. Ir eina į Jeruzalę, kur jį pasitinka didelė prieš Ir kur žydai ieško, kaip jį na, nužudyti. Tai va, palapinė suskamba kaip užuomina ir Jono evangelijos prologe. Ir tik skaitant greikų kalba, na, tą mes galime pastebėti. Ir a, a, štai čia aš turiu šitą greikišką Prazė iš um, prologo. Hologo sarkse geneto, kai es en Hemin. Es vat ir yra uh, įdomus labai žodis. Mm, jisai yra su Uh, sken, skeno yra iš tiesų pasistatyti palapinę, nes kenos yra uh, palapinė. Taigi šitą uh, um, minti galėtume ir netgi sakyčiau turėtume versti ir žodis tapo kūnu pasistatydamas palapinę ir pasistatė palapinę arba netgi stovyklavo tarp mūsų. Dievas vėl pasistato palapinę užsivilgdamas Jėzaus kūną. Žmogaus kūną, tapdamas žmogumi. Ir, Jonas turėjo ai be alternatyvų pasirinkti na kitokį veiksmaį, tą patį gyventi, būti, vaikščioti, žodis dažnai, na, pasirenkamas, kuris iš tiesų kalba apie gyvenimą, vaikščioti, gyventi. Na, aš turiu omeny, kad Jono laiškose mes turime tą žodį, kad mano, aš jaugiuosi, matydamas savo vaikus, vaikščiančius tiesoje arba gyvenančius tiesoje. Bet ne, Jonas pasirenka prologę, kad žodis tapo kūnu ir a, Kaip paaiškinimas, kad tas tapimas kūnų buvo tarsi palapinės pasistatymas. Dievo dvase apsigyvena palapinė. Ir va šitas vaizdinys beje sutinkamas jau ir antikinėje literatūroje. Taip pat skeno naudojamas šitą prasme. Bet be abejo, apaštalai persima šitą mąstyseną ir, tarkime, Petras savo laiške jisai rašo, kad aš laikau savo priederme, kol gyvenu šioje palapinėje. Na, dabartiniai vertimai sako, padangtėje, žadinti jūs paraginais. Aš gyvenu palapinėje, sako. Na, šitame kūne, ir kai ateis mano palapinės nugriovimo metas, jūs turėsite a, tai, ką aš jums perdam. Žodžiu, palapinių šventė kalba tiek apie judėjimą, tiek apie tai, kad šioje žemėje mes esame tik piligrimai, tik svečiai, tik praeiviai. Ir neturėtume leisti šaknų tarsi, tai būtų mūsų pašaukimas gyventi šioje žemėje. Ne. Iš tiesų, Jėzus, na, ne tik Jėzus, sakykime, Dievas jau nuo per Izraelio istoriją ruošia vat štai tokiam supratimui. Kad mes esame laikini svečiai. Ir labai įdomiai ma... šioje žemėje, labai įdomiai masto laiško Hebrajams autorius, kuris sako, kad jau Abromas, gyvendamas palapinėse su pažado paveldėtojais į kur ir ištiesų iš tiesų laukė miesto turinčio pamatus. Miesto, kurio kurėjas yra menininkas, yra dievas. Labai įdomi frazė, bet kadangi tai nu, nėra Jono evangelija, aš nenorėčiau dabar ties jie sustoti, bet štai na, konferencijoje kalbėdamas apie tėvo namus. Dangui, aš, aš tikrai paliesiu ir šitą a, frazę. A, dievas kaip menininkas ir kaip dangiško miesto kurėjas. Iš tiesų, demiurgas a, yra pavartotas ten tas žodis. Tai va, Abromas laukė a, miesto turinčio tokius pamat. Tuo tarpu pagonys statė miestus. Čia žemė. Štai vat nuo Abromo iki mūsų dienų yra šios dvi perspektyvos žvilgsnis į šį gyvenimą, į, į, šią, į šį pasaulį, į na, šią pusę ir žvilgsnis anap. Tikintys žvelgia anapus, laukia dieviško miesto ir švenčia palapinių šventę, suprasdami, kuri byloja apie laikinumą, ne sielos laikinumą, bet gyvenimo palapinėje, šiame kūne, trumpą laiką. Todėl jį reikia prasmingai nugyventi, jį reikia prasmingai praleisti. Na ir kiek įmanoma arčiau susipažinti su tuo, su kuriuo kiekvienas žmogus susitiks, dievu, jau dabar priartėti. Na, va, šitas kontekstas būtinai turėtų būti mūsų mintyse, skaitant septintą skyrių. Aš darau pakankamai plačią įžangą, kadangi noriu a, pabrėžti, kad iš tiesų Jėzus ir yra ta palapinių šveny. Netgi pavadinimą galvodamas šį vakarą aš norėjau parašyti Jėzus ne palapinių šventėje, bet Jėzus brūkšnys palapinių šventė. Iš tiesų Jėzus ir yra a, išsipildymas tos šventė. Taigi šiame skyriuje susitinka realybė ir jos šešėlis provaizdis ir gyvenimas kurį provaizdės pranašavo, vaizdavo, kalbėjo į ateitį. Ir štai tuomet pasirodo, kad paminklas, ženklas konkuruoja su asmeni. Įstatymas bei šventė, kurią dievas įsteigia kaip didaktinė priemonė, užgožia patį įsikūnijusi dievą. Ir čia vat, mes turime tarsi tą palapinių šventę kaip ženklą ir palapinė Jėzaus asmenyje ir jos vat, ta palapinė ateina į Jeruzalę, kur yra pompastiškai švenčiama palapinių šventė. Na ir čia mes galėtume skaityti toliau. Atsiprašau, kad aš esu mažas, bet gal jūs nepyksite, kad manęs netiek ir daug. <laughs> Taigi, tuo tarpu į iškilmėsi žydai jo ieškojo klausinėdami. O kur tas, apie kurį, o kur tas? Dabar tas, jis prisimenamas iš anos šventės, iš praeitos šventės, negis neteis į šitą šventę. Apie jį taip pat ėjo uh, kalbos miniuose. Vieni sakė, jis geras, kiti neigė, visai ne, jis tik laidina žmonės. Tačiau ne vienas apie jį viešai nekalbėjo, nes bijojo žydų. Žiūrėkime, kokia vat, ta uh, Jeruzalė ištis, na, didžio karaliaus miestas, bet visi bijo, visi įsitempė. Visi pilni baimės kalbėti apie Jėzų iš Nazareto kaip Pranašą ir Mesiją, nes tai nepatiks vyresnybėm. Bijodami, kai sako Jonas Žydus, turiu omenyje judėjų elitą, vyriausius, aukščiausius kunigus, ir na, sinedriono sto Štai jis viešai kalba ir niekas jam nesako, gal vyrėsnybė įsitikino, jog jis iš tiesų Kristus, tačiau mes žinome, iš kur šis yra. O kai ateis Kristus, niekas nežinos, iš kur ji. Kiti tvirtino, jis Kristus, dar kiti prieštaravo, nejaugi Kristus ateitų iš Galilėjos. Taigi, va čia mes turime tą sankirtą, tikėjimo ir netikėjimo. Palapinių šventėje susi, sus, yra tas vidinis samišis. Na, a, piligrimai nori dievo, jie pilni mesijinių lūkesčių, bet nesutarė, ar jau tas laikas atėjo, ar dar ne, ar šitas, a, kuris a, pagydė, Na, luošia žmogų praeitos šventės metu ir kuris moko taip galingai, taip įdomiai. Ar šis yra pranašas, ar šis yra Kristus. Tačiau jie pilni savo doktrinų, jie masto savo teologinėse ribose. Na, sakytume, to meto rabiniško judaizmo aiškinimų rėmosi. Ir Kristus tai ateina iš Galilėjos, šis Kristus, o iš Galilėjos ne, Kristus negali ateiti. Štai kodėl sinoptikams taip svarbu yra parodyti tą Jėzaus gyvenimo na, pradžią, kad jis iš tiesų yra gimęs Betlėjoje pagal pranašystės. Nors gyvena Galilėjoje. Taigi, mes matome šitą tokį grūmimąsi. Tai dviejų požiūrių. Tikėjimo ir skepticizmo, snobizmo, religinio snobizmo. Na ir taip pat įvairiausių supratimų rungti. Ir toje sankirtoje yra Jėzus, Jėzaus asmų. Na ir šiandien iš tiesų, a, net ir su a, mumis tikinčiais, yra taip, kad, žiūrėk, Dievas paliečia širį ir a, na, mes pasiryštam gyventi dėl jo. Mes pasiryštam savo gyvenimą a, kreipti, savo mintis kreipti Dievo. Tačiau kažkas tai a, yra labai skeptiška. Ir a, na, įvairiausios apkalbos ir šmeištai, žeminantis tuos dievo žmonės, per kuriuos ateina tas įkvėpimas, pažinti Kristų, tarnauti Dievui. Sakyčiau, tikriausiai nėra to a, pranašo kaip praitame skyriuje, kur, kuris būtų prievamas savo tėviškėje, bet nėra to Dievo tarno, kurio nelydėtų tam tikras šmeištas apkalbos. Ir, a, na, konkurentų iš tiesų a, Būrei, kurie šmeižia, žemina ir stengiasi įrodyti, kad tikrai neįmanoma, kad dievas naudotų tą žmogą. Na, apie Jėzų, pavyzdžiui, farizėjai sakydavo ir tai atsikartoja, tai bus devintame skirėje. Šitas žmogus negali būti iš dievo, nes jis lažo šabą. Ir šiame skyriuje prisimindamas ir aiškindamas ana padarytas stebuklą ir kaip jis, na, ne tik jis, bet ir tas pagyditasis lošys susilaukė prie kaištų, kad tai vyko šabo dieną, Jėzus sako, žiūrėkit, mozė jį stigė apipjausti. Ir jūs apipjaustote šabo dieną, o aš išgydžiau visą žmogų per šabą. Ir tai jums netinka. Priekyme, kokios ne vienodos svarstyklės. Dar daugiau šiame skyriuje nuskamba mintis, kad Mozė davė įstatymą, tačiau ne vienas to įstatymo nesilaiko. Na kur to? Tai žaidimas. Jeruzalės pamaldėjai buvo įsitikinę, kad jie atitinka visus įstatymo reikalavimus. Tačiau Jėzaus žvilgsniu Toli gražu, jie netitinka visų įstatymo standartų. Bet va šito, šito metu jie matuoja patį su. Jis negali būti iš Dievo, nes jis išgydė žmogų per šabą, o šabas yra šventas dalykas, na ir toje pačioje palapinių šventė. Dabar, tai vyksta skyriaus, na, sakykime, vidurį tie, tie žmonės Jeruzalėje, na, vieni tikė arba mėgina tikėti, bet akivaizdu, kad jiems reikės atstovėti, išstovėti, eiti na, paskui savo širdį, atsiverti dievo dvasiai, nes kitaip tai bus užgesinta. Kitaip tai bus paneikta kaip, ne, dievo darbas ir viskas. Tačiau skyrius prasideda ne nuo Jeruzalės, o nuo veiksmo Galilėjoje. Ir ten yra patys artimiausi Jėzui na, žmonės, jo broliai. Tai va, iš tiesų aš supratau, kad Šitas skyrius yra įrėmintas dviejų žmonių grupių. Jis prasideda artimiausiųjų burį, šeimos burija, šeimos rate, ir baigėsi tolėmiausi arba toli esančių tų svetimųjų paradoksalu mieste Jerusaliai. Tai labai pastebėtina vėlgi kompoziciją. Ir mes pasi, turime pasižiūrėti į a, ab, abi a, vietas, a, pasiskaityti visų pirma, na, apie Jėzaus brolius. Jo broliai jam kalbėjo, keliauki šiai judėja, kad ir tavo mokiniai pamatytų, kokius darbus darai. Juk norėdamas iškilti viešumo, niekas neveikia slapčiomis. Jei darai tokius darbus... Parodyk save pasauliai, mat netgi jo broliai juo netikėjo. Jėzus jiems atsakė, mano laikas dar netėjo, o jums laikas visada tinkamas. Paradoksalu vėlgi. Mes galvotume, kad tie, kas buvo arčiausiai, turėjo būti, na, sužavėti Jėzaus pamaldumu. Tačiau taip nėra. Na, jie tai tikrai turėjo toje palapinėje išvysti Dievo sūnų, Dievą arba pirmieji patikėti. Tačiau yra viskas atvirkščiai. Skaitant Jono Evangeliją, mes net nežinom, ar jie. Patiki Jėzų. Mes tik žinom, kad a, jie Jėzumi netikėjo. Tik iš kitų naujo testamento autorių Luko ir Pauliaus mes sužinom, kad įvyko atsivertimas, lūžis. Bet čia, šioje evangelijoje nieko to nepasakyta, yra tik tai brolių netikėjimas. Žiūrėkime, jie tiki gale kurią Jėzus turi. Arba galim būtų sakyt, jie tikrai jau įsitikino, matė Jėzaus ženklus, duonos padauginimą, išgydymus Ir jie nedvėjoja, kad jis dievo apdovanotas charizmomis. Tačiau jie dvėjoja jo motyvai. Jiems atrodo, kad jų brolis nori Tų charizmų dėka iškilti, padaryti religinę karjerą. Juk kas nori a, m, parodyti save pasaulį, kaip tu tas einai į Jeruzalę, nes būtent į šią šventę susirenka tiek daug a, tų būsimų pasiekėjų, nepraleisk progos. Štai koks požiūrė. Be abejos sklaidingas Be abejo klaidingas. Taigi tai mums parodo vieną dalyką, kad galima būti labai arti Kristu, bet taip ir nepažinti jo širdie. Jie pripažino jo charizmą, bet jie nesuprato jo širdies, bent tuo metu. Na, dažnai ir, ir, ir tai būna ir tarp mūsų, mums, kito žmogaus širdis išliekas lėpiniu. Štai kodėl reikėtų labai atsargiai su teismais, nes mes galim labai stipriai suklįsti. Ir, na, be abejo, jeigu kam kyla klausimas, tai visgi, ar tai buvo Jėzaus broli. Ar, ar tai buvo tolimesni jo giminaičiai? Atsakymas į šitą klausimą yra labai paprastas. priklausomai nuo to, kokioje konfesijoje šiandien to jose išauklėtas ir, ir, ir išmokytas. Na, evangelinėse konfesijose priimta... Priimti šitą tekstą Adelfi, na, tai yra broliai, ir tai pirmoji ir pagrindinė reikšmė visoje Biblijoje Ir traktuojant, kad Marija ir Juozapas susilaukė vaikų po Jėzaus stebuklingo gimimo, nekalto prasidėjimą. Tačiau uh, Romos katalikai, ortodoksai, uh, tos senesnės konfesijos uh, seka na, uh, bažnyčios tėvų samparto, uh, samprotavimais, kuriu, kuriems didelį įtaką darė iš tiesų graikiškas mąstymas, kad jokių būdų uh, šventas jis negalėjo uh, na, gimti, Iš, reiškia, tame indė, kuris po to kažkokiu būdu, na, turėtų dar uh, santykių su vyru. Taigi atsakymas uh, vėlgi priklauso nuo to, kokiame uh, konfesinėme, konfesinėme kontekste mes augome, teologiškai brandu. Bet uh, mano galva iš tiesų tai nieko neky. Ar tai yra Jėzaus broliai? Ar tai yra jo pusbroleitė, na, a, Marijos sesers vaikai? Tai nieko nekeičia. Šiuo atveju kalbama apie artimą aplinką ir visiškai klaidingą žvilgsnį ir nesupratingą žvilgsnį. Ir tik tai per dievo prieškimą įmanoma pamatyti. Vat kasgi žmoguje iš tiesų yra. Ir man labai rūpi iš tiesų, kada įvyko tas brolių atsivertimas. Nes Lukas Apaštalų darbų pirmame skyriuje jisai sako, kad drauge su mokiniais buvo Jėzaus motina Marija ir jo broliai, čia vat belaukiant sėkminių šventį. Taigi, jie jau yra draugę su apaštalais, jie prisijungia prie mokinių. Na, o įdomų dalyką pirmame laiške Korintiečiams 15 skirioje pasako ir Paulius, kad prisikėlęs iš numirusių, Jėzus pirmiausia pasirodė Jokubui, po to visiems apaštalams, Jokubas išskiriamas. Na, ir Jokūbas buvo vienas iš Jėzaus brolių. Tame žinom iš sinoptinių evangelių. Ir reiškia, po prisikėlimo yra ta akista, ta dviejų kūno brolių. Vieno jau Kristos, ir to, kuris savo metu netiki ir priekaištauja Jėzui, kad tai pasirodė, Į ką Jėzus atsako, mano laikas dar neatėjo. Tai va ta akistata, aš kažkaip galvoju, kad ar tik nepriminė tą ta akistatą. Juozapo ir jo brolių, kurie atėjo į Egiptą duonos, bado metu susitikimo. Ir na, tas, tas iš tiesų vėlgi provaizdis Juozapo ir brolių čia vėl a, atsikartoja. Jėzaus brolių netikėjimas ir jo kaip pašlovinto dievo sunaus a, apsireiškimas bent jau vienam iš brolių. Tikrai įvardintas, o, na, drauge su, su juo patiki ir kiti. Na, ir Jokūbas tampa iš tiesų po to, kai Petras išvyksta iš Jeruzalės, na, pagrindinių Jeruzalės bendruomenės ganytoj. Taigi, galiausiai jisai iš tiesų neša, na. Ta, ta patį Jėzaus kryžiurtoje tame mieste, toje Jeruzalėje, kuri yra Jėzaus kančios liuditoje, jis patikė Jėzumi jau ne kaip savo broliu, o kaip Kristu. Ir įdomu, kad tas vat, pats Jėzus Evangelijoje pagal Joną sako, kai būsiu išaukštintas visus, patrauksiu pas save. Jis paradoksaliai nestebuklais, negalia, bet per kančią, per a, kryžių pritraukia pas save a, žmonės, tame tarpe ir savo brolius, laimi. Galiausiai tokiu būdu. Na, tai labai iš tiesų įdomi įžanga yra. Bet toliau, iš tiesų, dar man regis mes turime... Pabaigą sargybiniai sugrįžo pas aukštuosius kunigus, bei farizėjus atieklausė, kodėl jo neatvedėte, nes jau jie norėjo persukotą suinti Jėsų. Sargybiniai atsakė, niekado žmogus nėra taip kalbėjęs, kaip šis, farizėja atsakė, gal ir jūs jau supedžioti, ar tiki jį bent vienas iš vyresnybės ar farizėjų, o ta tamine nežinantį įstatymo prakeikta. Tada prabilo vienas iš jų Nikodemas, kuris buvo aplankęs Jėzų nakčia Argi mūsų įstatymas teisė žmogų, jeigu jis permeul neišklausytas ir nežinoma, ką jis padarė? Jie jam tarė gal ir tu iš Galilėjos patyrinėk ir pamatysi, kad joks pranašas nėra kilęs iš galilėjų Ir taip išsiskirstė kiekvienas po namu. Čia yra pabaiga. Į tai, į tai gus Jonas rašytas, į tai gimintis. Vat toje nežinioje kiekvienas išsiskirstė po savo namus. Ką jie ten slaptomoje kalboje? Bet labai įdomu, kad į klausimą, ar tiki bent vienas iš vyresnybės, ar tiki jį bent vienas iš pariziejų Jonas, At, nu, atsako labai paprastai. Nikodemas. Tada prabilo vienas iš jų. Nikodemas. Taip. Nikodemas jau tik. Šioje situacijoje tas Nikodemas, kuris taip pat dėl baimės ir gėdos tik nakčia galėjo ateiti pas Jėzų trečiame skyriuje. septintame skyriuje jau jį užsistoja kitų bendražygių akivaizdoje, kurie netiki ir netik netiki. Jie nori jį kaip klaidintoje a, ištremt, susidoroti, kad jo neliktų, nes jis klaidina žmonės. Nu, Galiausiai jie tai padaro, bet vat, ta Nikodemo tikėjima yra taip nuostabu matyti šitoj a, situacijoj, todėl kad jisai raidė prire. Jų, jų pačių ginklais prierėmė, juos prie sienos užspendžia į kampą, sakydamas, argi mūsų įstatymas teisė arba leidžia teisti žmogų, jeigu jis pirmiau neišklausytas ir nežinoma, ką jis padarės. Tokiu būdu nikodemas nukelia dar šešiems mėnesiai. Pūsmečiui Jėzaus kančia, jis kenties per sekančią, šventę jau per paską, jis na, bus jam surinktas toks marionetinis teismas, jis tarsi bus išklausytas, bet iš tiesų neišklausytas ir nuteistas, mirio. Bet čia pat, žiūrėkime, Nikodemas susilaukė iš karto reakcijos, gal ir tu iš galilėjos. Tai va, taip va, yra a, a, na, atsistoti už tiesą, a, pastovėti už tiesą, visada teks sumokėti kainą. Nes a, a, tu susilauki to paties. pažeminimo šmeišto, to a, atmetimo, atskirties. Čia pat, iš karto. A, nors pasakyta, kad a, Trečiame skyrioje Nikodemas buvo Izraelio mokytojai, didžiūnas, jisai buvo seniūnas, jisai gerbiamas Izraelio mokytojas, bet čia pat tik patikėk Jėzumi ir tau jau na, klyjuojama atitinkama etiketį. Taigi, žiūrėkime, pradžioji broliai, pabaigoj. Sinedriono nariai, Izraelio mokytojai ir mes turim tą pačią praktiškai na, nuostatą netikėjimo, pasimetimo ir taip pat matome ten Jeruzalės mieste tos žmonėlius, nu sakyčiau paprasus, kurie mėgina tikėti, jie nori tikėti ir iš tiesų Jonas pasako, kad daugelis išminios į Na, yra to. tokia frazė šiame skyriu. Taigi, tokiu būdu, na, visgi ta būsima Jeruzalės bendruomenė jau auga, jau susilaukia savo pasikei. Na, ir galiausiai mes turime paskaityti iš tiesų šitą... Vieta. Paskutinė didžiąją šventės dieną Jėzus stovėjo ir šaukė, jei kas trokšta, ateina te pas mane ir te geria. Kas mane tiki, kaip prašta, sako iš jo vidaus plus gyvoje vandensupės. Jis kalbėjo apie dvasę, kurią turės gauti jį įtikėjusiai. Mat, šventoji dvasė dar nebuvo nužengusi, nes Jėzus dar nebuvo pašlovintas. Iš tiesų, vad būtent sukoto aprašymai, kaip sukotas buvo švenčiamas, kai dar stovėjo šventikla. Šitiems žodžiams suteikia ypatingą reikšmę. Kas mane tikė iš jo vidaus plus gyvojo vandens upės. Per palapinių šventę. Auksinis asotis. Pripiltas sklidinai vandens siluamo tvenkinyje, kuris bus minimas toliau devintame skyriuje, buvo procesijos gabenamas į šventyklą. Ir procesijai vadovavo aukščiausiasis kunigas ir kiti kunigai. Ir jis iškilmingai įnešamas į šventyklos kiemus ir prie aukuro perpilamas tas vanduo pilamas įsidabrinius sidabrinius indus ir iš tų sidabrinių indų jisai a, išpilamas prie aukuro. Kaip padėka dievui. Taip pat tą dieną a, pilama a, yra ir vyno atnaša, atnašaujama a, vyno auka. Na, a, galbūt Jėzus iš tiesų tai a, skelbia m, Ta būtent aštuntąją dieną, nes šventė tęsėsi septynės dienas tęsdavosi. O čia ta paskutinė didžiausia šventės diena pagal aprašymus na, turėjo būti po iš karto. Bet galbūt tai vyksta ir tą pačią dieną. Bet kurio atveju tiems piligrimams dalyvavusiems visame tame ir ne pirmą kartą šitie žodžiai, Turėjau kalbėti labai stipriai, labai aiškiai. Štai kur yra tas auksinis asotė. Ir štai, kas jie patys yra, tie dalyviai to dievo namų, tie indai, tie sidabriniai, gal vertę šiek tiek mažesni už tą patį mesiją, bet jie gali būti jo mokiniai. Ir iš jų. Tėkės tas gyvasis vanduo. iš to auksinio indo jisai perpilamas į ir iš tų sidabrinių aukojama dievui auka. Kaip sako raštas, kur raštas kalba apie šventą dvasę kaip upę? Na, kalbama ezekėliu 47. skyriuje pranašas pamato upės upe trikštančią iš po šventyklos, iš po dievo sostų. Pranašas Zacharyjas kalba 13 skyriuje. skirioje, taip pat, kad na, dievas atvers upes, atvers upokšnius. Ir iš tiesų jau to meto rabiniškas judaizmas, Upės, va, gyvojo vandens upės ir tą perpilimo ceremoniją, kuri vykdavo prie aukuro per palapinių šventė, šventės metu, tą patino su mesijiniais lūkesčiai. Kad štai atėjus mesijui dikuma virs žydinčių sodu. Ir, na, tas derlius bus nesibaigiamas. Tie Dievo palaiminimai bus nesibaigti. Iš tai tas mesijas Jėzus yra jų tarpe ir jis šaukia, jei trokšta, jei kas trokšta sielui, be abejo, tą patys kalba ir mums šiandien, te ateina pas mane ir tegeria, kas mane tiki, kaip prašta, sako. Iš jo vidaus plus gyvojo vandensūkės. Šventoji dvasė ne tik mūs pačius pasotina ir pagirdo, bet ir mes tampame tais laidininkais, tais na, gyvenimo indais, galinčiais pagirdyti kitų, o būdami drauge vienas kitą. Štai čia yra gyvos bendruomenės vizija ir vaizdinys. A, štai toks yra šitas septintas skyrius ir, na, metas jau baigti, bet a, a, pabaigai aš turiu dar du pranešėjus, kurie, a, na, su jumis jau atsisveikinu, o jie dar, a, na, tars jums a, porą žodžių. A, iš tiesų, a, nežinau, a, Transliacija gyva, mes galim dar pamėginti pasikalbėti, jeigu turite kažkokių klausimų, na, Facebook'e galim dar pačiatinti truputį, bet šiaip aš jau su jumis atsisveikinu, tikrai dar pasimatysime iki konferencijos tokiu būdu, na, tikriausiai po, po dviejų savaičių, na, stebėkite, tikrai nepraleisite šitos žinios. Ir tegul tos gyvojo vandens srovės, vilkdo mūsų sielas, žadina troškulį ateiti pas Jėzų ir pasilikti jame. Būkit palaiminti, sudė iki kitų kartų.